0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵康，欢迎你来到赵少康时间的现场。啊、水汽逐渐减少哈，今天九一八，水汽逐渐减少，各地多云到晴，吹的是偏东风，高温各地三十一到三十四度哦，感觉比较闷热哈。礼拜五之后会有一道微弱锋面掠过北部海面，北台湾云量略增，北韩东北部都有局部短暂阵雨的几率。就礼拜五之后，礼拜五之前呢，应该都还好啊、哦。礼拜天二十四号，东半部有局部短暂雨的几率，西半部多云到晴，感觉上还是偏热。最新的各国模式模拟到。第八到第十天，就是今天八到十天以后，西北太平洋有好几个热带扰动活动的迹象，但是差异很大，要持续观察会不会变台风线，现在不知道。反正有热带扰动，热扰动弄弄,弄有就有可能改变哈。侯友宜访，望在访问美国啊、哦，那重头戏在华府哈、哦，今天开始展开三天的。华府参访华盛顿 D C 哈，首个公开行程就是拜会以发扬国父孙中山先生精神为念的美京中华会馆。贺一以中以国父跟中华民国来呼吁团结，并强调，若未来的总统没有处理好两岸的议题，没有稳住台海安定的力量，对区域和平会带来很大的伤害。这也是美国不乐意见到的晚间，他出席了大,大华府侨宴造势大会。美国在台协会主席罗森伯格全场与会。罗森伯格说：“台湾是维护台海和平与稳定努力中不可或缺的合作伙伴，这是美国的深切和长远的利益。美国长期以来一直致力于帮助台湾维护足够的自卫能力，让我向你们保证，这一承诺仍然坚若磐石啊！”哦值得注意的是，侯友谊今晚下榻的威拉德洲际酒店挂起了美国与中华民国国旗。这个酒店过去曾经接待不少任美国总统，所以被称为总统的居所、总统的官邸。啊、哦，威拉德洲际酒店啊、哦，侯友预计在华府智库跟学者举行闭门座谈，并拜会国会山庄跟美国再来协,协会华盛顿总部。会不会会晤美国行政部门的官员备受外界的关注？到目前为止，看起来侯宇表现还好了没有什么没有什么不好，也没有什么意外路透社说，美国国家安全顾问苏利文在周末会见了中国外长王毅路透社报道，就是王毅呢，因为他实际上外交部长那这次联合国大会他没去，在纽约开会啊，这大家觉得是为什么没去？是不是习近平？十一月不会去了，哦、oh, ，APEC 会不会去了？否则王毅应该到美国去安排啊！哎，结果没想到呢，他在不是在美国啊、oh, 见面啊？ Oh, 一名美国官员说，美国国家安全顾问苏利文上周末会见中国外长王毅，这是美中高阶官员最新的会晤。可能为美国总统拜登跟中国国家主席习近平在今年稍后会面铺路。大家关切不知两个人见面了，而是说他见面干什么了？苏利文上次跟王毅见面是五月在维纳维也纳维也纳。美国国务卿布林肯今年六月访问北京，财政部部长耶伦跟气候特使凯瑞七月随后到访，财务财务部长雷蒙多八月底接至访中，就是他从六月开始，先是布林肯。再来是 Yellen， 再来是 Carry 啊、哦，就是高金财政部长、气候特使，然后接着这个商务部长雷蒙多啊、哦，四个拜登跟习近平上次会面是去年11月在印尼巴厘岛的二国二十国集团 Group 20 G 2 0峰会场边，他那个 G 就是 Group 啊、哦，就是群就是一群那个 Group G 2 G of 二十。峰会当时两个人同意致力于管理美中这两个全球最大经济经济体之间的高度紧张关系。接下来，美国旧金山11月将主办亚太经济合作会 （Asia Pacific Economic Cooperation）， 叫做 APEC APEC 是四个字 ：Asia Pacific 亚洲太平洋 economic 经济的 cooperation 合作会议啊。那两个人到底会不会见面？大家都很关心的啊，特别是我看拜登什么很期待哈、啊。《纽约时报》说，美中扩大全球的经济活动，对不起，间谍活动不是经济，是吧？间谍活动包括经济活动哈、啊，间谍活动，台湾是情收重点的议题。台湾的情报变成美国、中国都要去收集。纽约时报今天报道，美中扩大全球间谍活动，以了解对手国家领袖的意图及对手的军事跟技术实力。而在谍对谍情报战中，台湾议题是美中双方冒险刺探情报机构的刺探情报机密的重点。就是第一个，美国想知道中国的领袖他们要想什么，习近平他干嘛，想些什么，身体好不好，每天吃几碗饭，哦，喜欢到哪里去，哦。这、就是美国希望了解中国，中国也想要了解美国。拜登到底痴呆了没有啊？为什么讲话常常这样颠？这个颠反反复复。川普到底会不会可能这个打败拜登？反正就是彼此都很希望知道对手的，特别是对方的领领袖的军事跟技术实力。那台湾又是其中的重点哈？《纽约时报》说，中方的间谍气球今年2月飘过美国本土。美国情报单位获知，大陆国家主席习近平对军方自身将领感到愤怒。美国情报单位发现，针对美国的风险性间谍活动，习近平并不反对，但对解放军在气球事件曝光前把他蒙在鼓里，大感震怒。哦，什么意思？嗯、就是说，美国情报单位了，这真的假的也不知道了。美国情情报单位说的，了，中国对美国的。有风险的间谍活动，习近平不反对，就是当然要做间间谍活动嘛。间谍活动当然有风险嘛，有可能被抓，啊，到时候都不承认啊，都有可能的。但是，你让我知道你们到底干什么？你搞个气球，我都不知道啊，不知道气球这个事情啊，很生气。报道指出，这件事凸显美中之间不但不断扩大，而且高度机密的谍对谍情报战。CIA 美国交通情报局锁定习近平本人，特别是习近平对于台湾的企图。FBI 在全美各地的反情报小组则关切中方试图在美国境境内招募间谍。本来 CI a 跟 FBI 功能就不同 ，CI 是做海外的情报工作，那 FBI 是国内的。就像我们理论上，我们的情报局是做海外的，我们的调查局是做国内的啊、哦。那讲是这样讲了、啊，中间也也会越线哈、啊，所以 CI a 就关心习近平本人到底怎样。对台湾到底怎样？什么时候想打 ？F B I 就看看呢。美国在美国，在、呃、中国在美国到处找间谍，他们要破获这个间谍网。报道中指出，在美中关系中，没有比台湾更重要的议题。目前为止，美国及他的盟友似乎没有明确的情报表明习近平是否愿意下令入侵。那弄了半天也不知道习近平到底是不是真要打台湾，所以每天都各种不同的讲法、假定啊，或是什么预测，中方。关注问题的另一面，美国总统拜登四次宣布，中国如果企图攻台，美国将捍卫台湾。但拜登是不是真的？还有美国的领导人是不是打算永远保护台湾不落入中国之手？据信将成为中方情报工作重点之一。这不是讲废话？什么叫永远？哪有什么永远尤其是美国，其他国家还可以讲这个永远，美国人是不知道什么？美国都是短期啊。美国哪有什么永远？他的总统也不知道下次他能不能连呢？拜登问他，这明年能不能选赢，他也不知道、啊。四年一任，四年一任，四年任哦。美国那个，因为美国很特别嘛，就他的公司对不对？股权大部分都非常分散，所有权跟这个经营权常常又是分开的。总经理呢，可能没有什么股份，一点点哦，是抽佣的股份。那董事长的股份也不见得很多哦，所以呢，都看很短，不会看那个。百年大计，长期都是看短期的，短期做不好，总经理就下台了。哦，总股市表表现不好，一绩不好，两件不好，就很难继续干下去了。川普拒绝回应说，他当时有没有观看国会的暴动？哈，川普说， 2020年大选不后不久，他收到很多人建议，但是他决定推动自己赢得总统职位的虚假说法。并且试图推翻选举结果。另一方面，川普面对采访拒绝回应自己是否有打开电视观看2021年1月6号的国会暴动。1月6号国会暴动，你川普有没有看电视？他不告诉你，他没有说我没有看，他也不告诉我看不告诉你啊。N B C 节目会晤新闻界访谈，美国前总统川普表示，推动自己胜权的假说法是他的决定，但他听取了一些人的意见。川普因为试图颠覆二零二零年大选结果遭到起诉，他对所有的案件都表示自己无罪，并且否认否认有任何不当行为。就是他一直认为他赢了，所以拜登赢的是偷的，其实是这个意思。就是这是他的决定，他认为这个这个说法是他自己的想想出来的。你说是假的，但是他认为他当就这样认为。川普表示，他听了不同人的意见，把这些意见加起来之后，他发现选举被操纵了。他没有听取律师的意见，律师告诉川普你输了哦，律师都很实际的说你输了就是开票就输了，他不听，他可能听他其他的政治顾问啊、选举顾问啊说谁讲拜登做票哦，一些那个通讯投票啊、哦、做很多假啊、哦，所以我们不不承认咳咳，他就相信这些了。另外，川普在节目受访啊、哦，就是面对新闻界这个节目呢。挥舞新闻记者多次拒绝回答自己有没有打开电视观看2021年1月6号的国会暴动，他拒绝回答暴力发生那个时候他打电话给谁？他还说，如果再次入主白宫，他会考虑对美国极右派团体“骄傲男孩”前领导人泰瑞欧特赦泰瑞欧招判22年徒刑。你看，这老美这些搞政治的啊，态度都非常清楚，没有给你混的，不像台湾哈。和你混的，当然川普也混了，他有没有看电视混了。不过我相信，他不讲，大家也只好一定看了。他怎么不可能不看嘛？哦，看看传播到底情况怎样。比如说，他就说哦，前一阵子不是那个 Pride Pride Boy 的头头被判22年嘛？哦，还有另外他几个同伙都都判十几年到二十年，判很重了、啊。就是去攻进攻国会那几个。我那天那时候我记得台湾比起来差很多，对不对？太阳花。把立院、立法院占了，立法院就是国会啊，哦，要把行政院也占了，哦，行政院几乎就等于白宫啊、哦，在这种情况之下呢，居然那些人基本上都没事，基本上没事，反正警察有事，这是很难想象的。你这这要台湾的法界哈，他、哦、那个心态啊、哦，那美国像就觉得这很严重，你想要颠覆破坏美国的民主体制，所以那个 Pry Pryboy 就判了二十二年，那个领头的。但是川普就说，我当选我就可能特色他，我会考虑他有什么罪啊？哦，就这个意思啊，因为你们民主党坐票啊，偷了选举啊，我们把他抢回来啊，他有什么错？那基本上这个当然很有争议，但是他们搞政治就是我不怕争议啊，我就告诉你，我就打算这样做。乌克兰宣布收复巴赫姆特附近要冲，金正恩结束访问俄国。乌克兰宣布收复位在主要前线城市巴特巴赫姆特南方具有重战术重要地位的城镇克里什基夫卡。另外，北韩领导人金正恩结束访问俄罗斯行程，正在返回北韩途中，途中他多了几天了啊，在那边多了几天。乌克兰宣布，乌军收复了巴赫姆特南方具有战术重要性的克里什基夫卡。巴赫姆特是俄乌战争中战斗时间最长、最血腥战役的发生地点。五月时沦陷落，收复克里什基夫卡有助于乌克兰军队包围巴赫姆特。尤其泽连斯基下个礼拜准备访问美国，具有重要意义。可以跟美国人讲：“你看，你帮助我们，我们这个仗打的不错，收获有点成就，因为否则这就是反攻不了，大家很烦的。”北约秘书长。提出最新警告，乌克兰战争可能持续很长的时间，因为基辅对俄罗斯的反攻还只是取得边际效益。斯斯托彭格在接受德国媒体访问的时候说：“我们必须为乌克兰长期战争做好准备。结束战争最简单的方法就是俄罗斯总统普丁撤军。”在讲废话，普丁不会撤嘛，所以他们预备打长期抗战。北韩官媒今天说，金正恩结束访问俄罗斯最后一站海参崴的行程，正在回国途中。当地官员送给金正恩一件防弹衣跟一套无人机作为临别礼物。他们这些人给的礼物也都很奇怪。你送人礼物会送一个防弹衣吗？他送了个防弹衣，还有无人机啊、哦，蛮好笑的啊。不过怎么是他们表示友情的一种方式吧。欧盟对中国的电池严重依赖，所以他们说需要强采取强力的措施。大陆有两个东西哦，全世界都依赖它了，一个就是电池。一个就是太阳能啊、哦，这个没办法，它太厉害了啊、哦！所以呢，那你将来电动车等等一定要电池嘛。就大陆的呢，他经常就是有的时候呢乱投资、乱花钱啊、哦，一个项目大家就哇、啊，一直拼命去丢钱、政府去补助啊等等，然后十个项目可能都失败，哎，也许第十一个成功了啊、哦，就是这样。他很多其实失败的啊、哦，还浪费了很多钱，但是呢，他因为很大胆，他们做生意的哇，他跟我们不一样啊、哦，我们很谨慎，他们很大胆。然后呢？哎，可能搞个东西给他搞对了啊，就是两，至少到目前有两个东西对的，一个是电池，一个太阳能。当然，无人机做的也不错了哈、啊，就是那是很厉害的。太阳能没有人能够及它啊，它那个技术各方面都是非常厉害哈、啊。好，那么一份给欧盟各国领袖的报告中指出，如果不采取强力措施的话，到了2030年，欧盟对中国的锂电池、燃料电池的依赖将会像俄乌战争前对俄罗斯的农能源的依赖一样深。欧盟领导人预定10月5号在西班牙举行峰会。路透社独家取得该文件内容，将是峰会上针对经济安全讨论的基础。出于对中方日益增长的全球自信跟经济影响力的担忧，欧盟领导人们将针对欧盟执委会提出的议题，包括减少对中国过于依赖的风险，需要多样化至非洲与拉丁美洲。为了达到2050年零碳排，可能使得欧洲对中方电池能源依赖加深。文中分析，欧盟将对中国的锂电池、燃料电池跟电解槽的需求大增，预期在接下几年暴增10到30倍，相当可观。为什么？就是欧盟在2035年的时候呢，汽车厂就不能出产汽车柴油车，只能出产电动车。那我问你嘛，那个电池是不是要大量增加？英国甚至提早五年，在2030年。所以你现在看到的英国车，像 Mini， 像这个英国有不少车嘛 ，Rolls-Royce， 什么 Range Rover、Land Rover， 那是英国车。英国车2030年之后就不能生产汽油车、柴油车，比欧盟还提早了五年哈。那那那用什么？用电动车呢？电动车用什么？用电池。电池哪里来？气候变迁抗议人士喷漆，柏林地标被上色。柏林，德国首都柏林的地标是什么？是不能。布兰登堡的大门的立柱，今天被抗议气候变迁的声援人士喷洒黄色跟橙色的油漆。他们要求2030年之前停止使用石化燃料，这么有点困难哈。柏林警方在社群平台 X 上指出，当场逮捕14名成员，对这起财产毁损案展开调查。总部设在德国的最后一代，跟英国环保团体“蓝柱石油”是横跨全欧洲的公民抵抗运动联盟的成员。最后一代 （Last Generation） 拦住石油 （Just Stop Oil）， 停止使用石油。这个名称都很激烈的哈、哦。最后一代就告诉你说，我们已经是人类最后一代了，再来地球就毁灭了。哦，还不做什么事情哦，就是最后一代的意思。拦 Just Stop Oil 就不要用油了。哈，最后一代在 X 平台上传喷漆时的照片，要求最晚必须2030年之前停止使用石油，停止使用天然气跟煤炭。除非诉求获得回应，否则不会停止抗议。所以，我们呢，蔡英文的政策呢，哈，二零2二零二零二零年呢，飞核家园，天然气要用到一半以上，还说啊，天然气多干净，人家天然气也不准你用，因为它也是石化产品，只是污染量少一点，但是还是还是会造成地球暖化的哈、哦。联合报、中国时报今天头版头都差不多哈、哦，昨天真的蛮搞笑的哈、哦。先传了一个消息，说陈陈其重请辞可能会获准，再传的时候陈其重请辞准啦、啊，后来呢，四个小时以后说陈其重请辞了，但是呢没有获准这个事情，新闻发表新闻。所以好吧，整个来看就是有传出陈其重说他有请辞，也可能真的提出来了，但是呢没给他辞，说他太重要了，他吃台湾农业就完蛋了，他吃了农民呢就生活困苦，大概没饭吃了。啊、哦，我们也没粮食吃了，为什么陈吉仲太棒了啊、哦？所以呢，考虑过来考虑去，不能给他辞职，他必须要善后，必须要说明政策，必须要解决淡荒的问题啊、哦！所以他留下来。这民进党的这个当官哲学真的很不一样，跟所有的民主国家都不一样。你看那些西方民主国家，有的时候政务官一个小小的事情，其实对我们来看没多了不起就下台，这个是负政治责任。就是说，你一个政务官什么时候政务官什么时候下台？你几个几个状况？第一个就是你的言行让你的内阁窘迫 ，embarrass e d 觉得很难堪，发生丑闻很难堪，让这个政府难堪；第二个，你的政策失败了；第三个，你的政策被内阁否决了。比如说，我打算要这样做做做做,做，就内阁说不可以这样做。好，那我辞职不干了，因为我的政策没有被接受。这个当然是政务官辞职的几个原因啊。那比如说，外交部长吴钊燮，我们丢了大概十个了，还多少九个、十个邦交国，他照看不误，因为都不是他的错，都是中共的错嘛，对不对？中共不抢我们的邦交国，我们怎么会少呢？中国甚至呢，如果把他原来抢我们的邦交国都还我们，邦交国还更多啊，说千错万错都是北京的错，我们哪有错呢？我們没有错啊，而且这些国家也不大小小的那些国丢一个丢两个什么了不起呢？还减少我们去支援他们的钱，这没关系。哦，私下搞不好还觉得还有功，这样的话，他就更仇匪恨匪，讨厌中共，讨厌北京，帮助民进党的选举。所以吴兆燮有什么错？没错。陈其忠有什么错？也没错。错什么呢？对,对，都是老共的错。老共呢，就这个水果都不让我们去了，什么这个虫那个虫，怎么那个虫今天才有的、啊？那虫早就有了。为什么以前可以去，现在不能去？政治都是故意搞我们，但但也是老共的错啊。什么禽流感什么不都从那边飞过来的吗？好，那么陈其中啊、哦，说他请辞，我刚刚也讲啊，陈其中，从民民进党的角度脚步，陈其中有什么该辞什么的，不该辞的，对不对？哦，你什么水果这些都是老公的问题嘛，通通是老公的问题啦，我们都很无辜的哦。而且呢，鸡蛋为什么会有搞成这样子？禽流感啊，禽流感来啊，所以呢，全世界都缺蛋了。那禽流感来，我们母鸡。很多也被宰杀了，不扑杀了，所以我們母母鸡不够啊。那禽流感很多从大陆那边的这鸟带过来的，也是大陆的错，千错万错都是大陆的错。陈忠有什么错？去年就已经发觉蛋不够了，蛋不能涨价，涨价明显怎么选举啊？大家每天都要吃蛋的，所以就不准涨价，因为不准涨价，饲料涨价，那蛋农怎么办呢？蛋农不养了嘛，我养赔钱，养一只。鸡赔之前赔赔一只赔反正都会赔钱，那我干嘛养鸡呢？所以就不养鸡了。那不养鸡，的蛋就越,越不够啊。但是不敢涨啊，所以压压抑他们了。哦，然后现在到了过年了、啊，蛋又不够，我现在没办法了，只好说我开放吧。然后一开就乱开一通啊。但是呢，他说他没错。从对民进党的角度来看，选举不涨就有什么错呢？我蛋没有涨价，让你们消费者吃到便宜的蛋，你们还怪我，我有什么错？我没错、啊。是你们的错，哦，而且现在又传出来他们民进党里面派系的斗争，所以苏贞昌都跳出来讲话。苏贞昌已经不是行政院长了，而且现在行政院长是陈建仁，你讲什么话呢？因为陈吉仲他当时就用他做农委会主委，因为最早传出来说他请辞，或者是民进党的派系，因为民进党里面也有派系对陈陈吉仲很不满，了觉得这样搞下去把我们选举都搞垮了。好，所以我不在电视节目上会讲，我说上次选举垮了是因为陈时中，民进党觉得他是宝贝。结果呢，他疫情搞，大家很不满的，天怒人怨。明年的选举如果垮了，很重要的原因就是成绩重。就我本来昨天，昨天他我一听到他请辞获准，我心里蛮惋惜的，就是唉，他应该继续干才对啊，对不对？民进党啊、哦，我就觉得啊，他至少还听得进去，还听进去的名义，反应还算快哦，所以他把他换了。所以我在想说，嗯，民进党还是一懂一个懂选举的政党。只要这次不能成绩中继续干下去，哎，没想到四个钟头以后说那继续干，我心里内心其实是窃喜的。说实话，我心里觉得很好啊，继续看了、啊，继续干呵呵这些这些我们觉得很很烂的官员都继续干最好，让老百姓看得清楚他们的嘴脸，看得清楚他们择恶固执到什么地步啊！但是对国家来讲，对农民、对消费者其实不好了。哦，你总是我们希望用的人都是选贤与能嘛，贤又能的人，能力很重要了。哦，我觉得能力是一个最基本的是吧？就像我们比如说东西，我们常常评论一个食物好吃不好吃是最基本的。你不要跟我讲它多营养，对人体多好，只要不好吃，我就是不吃。我我一,一我一天只能吃那么一点东西，不我干嘛不吃不好吃的呢？好吃以后再去讲。同样这么多东西好吃。对不对？他营养啊，对人体的好处啦、啊，哦，价格到底怎么样？反正就是才才讲其他的嘛。不好吃，其他都不用讲了，就这么简单。官员也是，我用一个人有没有能力最重要嘛？你说道德多伟大，那么道德好人多的是啊，满地都是，你都随便拿来用我们当部长吗？当然是能力很重要。再来问，这个人有能力有没有道德，操守好不好等,等等等。但是你能力是最基本的了，你能力不好，其他不用提了嘛。那你看，现在用的很多人真的是没有能力，你知道？不知道他们这边搞什么鬼？拿了国家的位置哦，那么重要的位置，每年花那么多国际政府的预算，对不对？随便一个小部也有百亿啊，哦，大的可能就是几千亿啊。国防部、啊，教育部都是国防部，你看都到了五六千亿啊，到这么多的钱哦，在那个部长的那个运用之下，那如果你能力不行，那不是糟白白糟蹋大大家的民脂民膏吗？所以。他们这会搞成今天这个地步，他就是能能力不够嘛。你能力够就不会这样了嘛。事实上，监察院之前也已经讲了，说你这个蛋，你的预测不对嘛，都没有预测好嘛，就告诉你就不对。你预测有那么困难吗？多少只鸡现在有，会生多少蛋？一年一只鸡能生多少蛋？这算就知道你够或不够嘛。你赶快要有动作，要平准了、啊。你通拖不做，又怕这个又怕那个，好了，到最后就一发不可收拾了。所以能力不够，然后呢？就算进个口一个蛋，你也能搞什么这么一塌糊涂？不是这样然后现在销毁一大堆，听说销毁两亿的蛋，两亿都是民脂民膏，陈菊荣自己出钱啦、啊。另外呢，我早就讲，这我最少讲了，我说那个蛋液跑哪里去了？加工蛋跑哪里去了？对不对？做成卤蛋啊、茶叶蛋啊这些加工蛋，另外就是蛋液，你就看不出来了。果然后来就查出来，在桃园有把进进口蛋的蛋液跟国产蛋液混在一起的。就像那个进口茶叶跟观产台混在一起，对吧？你你怎么查？他也没写名字在脸上，哦，就很难查嘛。其实果然都我讲的都发生。昨天真的是哦，太好笑了，这太太太太太好笑了啊、哦！先传出来啊、哦，说他好像要请辞了，那时候还没说他准，说可能会准。后来又说斩钉截铁，请辞或准，哦，然后接下来又说请辞未准，你不觉得很好笑吗？而且还四个钟头以后，行政院才回应。那为什么四个钟头呢？照理讲，没有准就立刻讲啊，没准啊。行政院很尴尬，行政院大概也觉得应该给他辞了，所以呢，也也没有承认，也没否认。我还从来没遇到这种情况。哦，一三秒钟就能够回答的问题嘛？到底他你有没有准嘛？啊、哦，可能他们还在那边研究过来，研究过去啊，说、哦、到底哈、哦，要不要准？准了，省掉一个麻烦。但是，好那我们这蛋的政策就错了、哦。那我否则。我们一直说，但政策没错啊，一直说我们政策是对的、啊。那政策对，了，怎么要走路呢？那就我们政策错了？我们怎么能承认我们政策错呢？我们是打死不能承认我们政策错、啊。我们绝对没错，错的绝对不是我们啊，错的一定是北京啊，错的一定是蓝营啊，错的错的一定是消费者啊，错的一定是媒体啊，错的一定是民嘴啊。我们民进党怎么会犯错呢？我们不能承认我们错，不能承认错，那成，吉宁不能下台了。是、啊、下来就是错了，所以搞了四个钟头以后说没有没有请辞获准这个事情，啊、哦，你们在讲什么啊、哦？那所以一种就是他真的想辞了，因为被骂被被骂讲成这样他就他也觉得他是没做好。一种是呢假辞，就是反正提个样子，如果辞了、哦、然后呢你们一未留好，那我就继续干啦，好的呢，辞正务官请辞不是这样辞的。哦、而且他这有错，就政策至少这个政策一塌糊涂嘛。政策怎么是个对的政策呢？你自己想想看，对，被批成这样，它是个对的政策吗？两亿的蛋将来都要销毁，很多蛋汁还不蛋液不知流到什么地方去。真的，你现在都你看那个餐厅说他们那个滑蛋都不做了。什么叫滑蛋？滑蛋牛肉饭，滑蛋番茄牛肉饭。我们大学在什么凤城啊，什么常常吃一个一个客饭。叫一个滑蛋，就是蛋嘛，弄得滑溜溜的嘛。他那个蛋不是搞得全熟，就有一点那种那种滑滑滑过来滑过去做做出来的。啊、哦，吃到嘴巴里也是滑溜溜的。现在很多餐厅就不卖了，因为那个蛋不是不完全熟，万一中间有细菌怎么办？万一有沙门氏杆菌或其他的细菌，沙门氏杆菌是生蛋的过程里面可能会粪便的感染。那如果那个蛋久了，里面到底会变成什么什么菌？是，那很多很多人喜欢吃半熟蛋嘛，因为觉得里面那样，因为都太熟了，不好吃啊。那现在说半熟蛋，很多餐厅也不做了，就改成全熟的，就怕嘛，把把弄熟了再怎么样，就是把细菌都杀掉了哦。就大家就怕成这样子，将来还不知道怎样呢。你现在销毁了两亿元的蛋，将来还有几千万颗会怎么做？哦，我们都不知道。你这样能说他这个政策是成功的吗？都我成功了，你看国内的弹压被我抑制住了，所以我成功了。这些人哦，很脸皮很厚的。那我刚讲政务官什么叫什么叫政务官辞？我那时候当环保署长，我做的其实不错的。我记得联合报名调，内阁部会首长干的最好的，我这是第一名。然后因为我觉得跟李登辉道不同，不相为谋，不想给你这政府服务了，辞呈递出来，派专人送到行政院给行政院长，当时郝伯村送到行政院。行政院郝伯村派专人退回不收不收，对不对？再派专人再送行政院，坚持，这就叫辞嘛？他妈这叫什么辞嘞？这我看简直是笑死人了嘛！这叫什么辞？跟开玩笑一样。王建煊曾经讲过一句话：“政务官辞职不是儿戏哦，有些东西可以儿戏啊，扯来扯去啊。”政务官情辞,辞，政务官按照以前赵耀东的讲法，就是清朝那种戴红顶子的大臣啊，那个是很重要的官员。对国家来讲，国之重臣，你不轻易提辞的，你一定要想清楚为什么要辞。一旦提出来，就是没有反悔的。他们现在就就就只是看，第一个把政务官的那个风骨全部都给他消灭了，完全没有风骨哦。政务官也不像个政务官了、啊，就像个事务官，完全不像政务官。事务官里面都有有风骨的、啊。只要如果今天不，我不知道你怎样了哈。我想你也跟我一样啊，如果像陈局长被这样请辞，搞过来搞过去。不辞我也要辞啦！你不你要留我，我也不留啦，这搞成像什么样子？你就还做得下去吗？他这样做不哦，你就真的也服了他们了、哦。真的是，我就不知道怎么讲哦，就你哭笑不得了哈、哦。不也好了，继续干。真的，昨天第一时间我听到说他请职了，然后获准了，我真的心里还有一丝丝的怅惘、怅然，觉得哎。这么好个官，怎么让他走了呢？就应该继续干才对啊！啊、哦，民进党到底还是有有有有有,有一天检讨的能力哈、哦？他终于没给他，终于给他走了，没这样没这样挽留他。嘿，四个钟队以后说继续干，还说他很委屈，说真相都跳出来，说他很委屈，都被你们乱讲的。唉，审计部果然被施压了，我就知道一定会被施压。审计部,部没事。哦，讲政府这个施政有问题，那个施政有问题，对不对？那审计部是属于哪里？审计部属于监察院。哦，我们很多人搞不清楚，主计主计处是属于行政院，审计部是属于监察院审计你嘛。哦，所以他而且他的员工大概都是高考及格，公务员有公务员资格，而且规定很清楚，你监察委员是不能干涉他的。